0: Dnešním hostem podcastu Plzeňského kraje je vrchní sestra pro domácí hospit Svatého Lazara v Plzni, Markéta Karpíšková. Markéto, dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Helena Kapicová přeje také dobrý den. Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. My si dnes spolu budeme povídat o vaší práci, tedy o práci vrchní sestry pro domácí hospic, o práci doprovázení na té poslední cestě. Mimochodem, hned takhle na úvod. Pamatujete si na vaše první setkání se smrtí?
1: Mm, ano, to setkání bylo vlastně hned v dětských letech, někdy okolo deseti let. A vlastně odcházela přirozeně doma moje prababička. Byl to takový ten křehký senior, kterého už dneska téměř nevídáme, neměla žádnou nemocnic a postupně vlastně stářím chřadla, až vlastně zemřela doma. A bylo tam pro nás, pro děti všechno to přirozené, jako to, že přestala chodit, to, že seděla potom už jenom, to, že vedle bylo takový křesílko s kyblíkem, kam chodila na záchod, kam jí babička přendávala. Pak už přestala jíst, tak se jí všechno trošku mixovalo, pak už přestala jíst úplně, ulehla a vlastně odcházela v klidu, bez bolesti v kruhu své rodiny, svých přátel a že vlastně takhle jsme ji doprovodili, nebo babička ji doprovodila takhle až do konce.
0: U vás, když jste byla malá, se mluvilo o smrti přirozeně, byla to přirozená součást vašeho života, nebylo to tabu, jak to teď bývá poměrně často? Nemluvilo se. Nemluvilo se o tom, ale vlastně tady
1: zkušenost, která, která vlastně byla pro mě důležitá, důležitá stěžejní, tak vlastně asi podpořila, nebo tam byla taková ta, to první setkání ze smrtí, že jsem vlastně z toho neměla potom strach nebo obavy, nebo kdykoliv potom jsem dokázala od O smrti vlastně mluvit.
0: Hmm. Ještě předtím, než jste začala pracovat v hospici svatého Lazara v Plzni, jste pracovala několik let jako zdravotní sestra. Na jakém oddělení jste byla? Proč jste vlastně odešla do hospice doprovázet lidi na jejich poslední cestě? Asi to tam bude zakotveno v tom dětství?
1: Tam taky. Taky jsem začala právě u starých lidí na LDNC kde vlastně to umírání bylo taky časté, ale vždy jsem cítila, že u toho člověka bych nějakým způsobem chtěla být, chtěla bych ho držet za ruku a bylo mi vlastně strašně líto, že je tam sám, že tam ta rodina není. A potom jsem si vlastně dodělala bakaláře, moje práce byla historie umírání a smrti, taky úplně náhodně, nebo jestli náhody jsou, nejsou. Jsem si toto téma vybrala, a tam se, mi to, tam se mi to otevřelo daleko víc tím, že jsem tomu tématu věnovala vlastně skoro tři čtvrtě roku. A pak po bakaláři jsem si řekla, že je čas se posunout a šla jsem vlastně do intenzivnější péče, nejdřív na koronární jib a potom na Borské áro, kde jsem pracovala na dlouhodobé intenzivní péči u ventilátorů. Hmm.
0: Potom přišel a potom... hospic svatého Lazara, a a vlastně... kde přišel ten zlom.
1: Potom přišlo covidové období, kdy jsme měli. Z oddělení se udělala covid jednotka a tam a to bylo velice psychicky náročné. Bylo to něco nového, s čím jsme se setkávali. To umírání taky častější. Vlastně všechny jako tři děti jsem měla na distančce do toho práce a řekla jsem si, jako jestli je to ještě únosné, jestli to jde zvládat. A v té době se mi ozvala vrchní sestra, protože já už jsem se znala s pár sestřičkami z hospicu že se tam uvolnilo místo, ale já jsem nechtěla, protože jsem si dodělala testaci z intenzivní péče, tak jsem nechtěla úplně tu fakultku opustit, měli zázemí výborný, skvělou partu na vodělení. Takže jsem si tam dala částečný uvazek a ještě jsem byla částečně v té fakultce ale pak vlastně uh, jsem po tři čtvrtě roce přišla nabídka, kdy paní ředitelka si mě zavolala, jestli by, jsme, jestli by šla do toho být vrchní sestrou a, a rozjet vlastně domácí hospic, hmm. při hospicu Svatého Lazara uh, s lékařem a vlastně s jednou sestřičkou a s psychoterapeutkou. Hmm. Takhle jsme začínali. No.
0: Pojďme si představit hospic Svatého Lazara v Plzni. Jaké je základní poslání vašeho zařízení?
1: Kdybych uh, měla říct, pár frází, tak by to bylo asi důstojné odcházení, bez obtěžujících symptomů, to znamená bez bolesti, bez nevolností, bez zvracení, všechno, co k tomu patří, s tím vyhovět tomu pacientovi, poslouchat, co on chce a zároveň pečovat vlastně i o ty příbuzné a vlastně ty poslední dny, které stráví, aby byly důstojné a smysluplné. To Je tohle
0: všechno splnit?
1: Uh, jde.
0: Většina lidí by se podle průzkumu přála zemřít doma, ale málo komu se to splní. Proč? Já mám takový pocit, že v nemocnicích se umírá smutně. Už jste to trošku naznačila. Asi ten to prvotní začíná
1: v té společnosti, že vlastně včas otvírat témata, jak jak to vlastně kdo chce, jestli zbytek života chce trávit v nemocnici, nebo jestli v nějakém zařízení pro seniory, jestli ta rodina nezapracuje už před, dávno předtím na tom třeba, co s tebou jednou bude mami, co bude staťkou, jak to třeba zmanagujeme. Hmm. Tak tam si myslím, že to začíná, ale uh, potom samozřejmě jsou akutní stavy, kdy je nutné být v nemocnici, nejde absolutně vůbec třeba být doma. Lékaři řeší ten akutní stav, ale když je to dlouhodobé, ví se, že pacient má nevylečitelnou chorobu a odchází, tak si myslím, že v hodně případech by to doma šlo, ale je to zase o tom, že často neví ani zdravotníci, já jsem taky nevěděla před tím jako sestra, o čem vlastně je, co všechno jde doma, že třeba ten stav není k tomu překladu, aby úplně se domů dostal, nebo zase rodina neví, bojí hmm. se, jo? Ne, 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 ty témata se neotvírají, takže... Spoustu lidí ani neví, co všechno se opravdu dá doma zvládnout.
0: Marketko, kdy je ten správný okamžik na to přemístit nemocného člověka do hospice? Já jsem někde slyšela, možná měsíc zhruba před tím koncem, nebo jak hmm. poznáme tu dobu?
1: Ono je to taky hodně individuální. Jo. Je to člověk od člověka, někdy přijde člověk ještě chodící, který se normálně nají a je tam třeba delší dobu, a někdy ten překlad je z nemocnice, už indikovaný od lékaře, je to, je to třeba na týden. Takhle asi vzít to celkově a říct, kde je ta vhodná doba, ale vždycky, když se ten stav horší, víme, že ta choroba je nevyléčitelná a postupně ten člověk chřadne, tak právě někdy někdy se zbytečně čeká dlouho až na tu poslední fázi, že by bylo někdy lepší, aby ten člověk se zžil s tím prostředím třeba i dřív.
0: Tak mi napadá něco, co je pro vás ve vašem zaměstnání v práci zdravotní sestry v mobilním hospici opravdu těžké. Nebojíte se, že počase přijde, já nevím, smutek, vyhořelost, něco takového? Co je pro vás tam nejtěžší?
1: Hmm. Pro mě je nejtěžší, když, jsou to, když odchází mladí lidé, anebo když odchází maminky od dětí. Tam já se vlastně nějakým způsobem vidím malí děti tak to je náročné, vždycky se domluvíme i vlastně se sestřičkami, kdo na to zrovna má, jo? že, že hmm. prostě ne, každý Kdo je zrovna v situaci psychicky v pohodě, přesně tak, kdo je zrovna psychicky v pohodě, když je třeba někdo bez dětí, tak mu nevadí třeba, jo, když zase hmm. má někdo někdo dětí, tak třeba si řekne, já to prostě třeba nezvládnu, takže takhle si to většinou řekneme, ale uh, to je asi vlastně nejtěžší, no, ale, že bych se bála vyhoření nebo smutku. vyhoření pracujeme nějakým způsobem s týmem na psychohygieně. vždycky si uděláme nějaký rituál, když někdo odejde a vlastně vždycky nás to drží jako by ten jeden den a pak je potřeba zase si, se nějak posunout dál a navzájem, důležitá je ta komunikace, my hodně mluvíme, pořád mluvíme hmm. o těch lidech, navzájem se podporujeme, takže toho vyhoření se asi úplně nebojím. Hmm.
0: Jak probíhá takový rituál?
1: My každý pátek vlastně si vezmeme seznam nebo si napíšeme vlastně pacienty, kteří nám odešli, zapálíme si svíčku, sedneme si celý tým ke stolu a sestřička, která vždycky, máme kmenovou sestřičku, která jednotlivé pacienty má na starosti, tak ta o něm něco poví, řekneme si nějakou historku, let, kdy i zavtipkujeme, není to jenom o tom, že by to bylo smutné a vlastně... Takhle se s pacienty rozloučíme a ještě potom vždycky půl roku pořádáme vzpomínková setkání, kde se vlastně setkáváme s členy rodiny, znovu doprobíráme tu situaci, oni se potkají i s jinými členy rodiny, můžou si navzájem sdílet svoje vlastně zkušenosti a pocity, které měly při tom odcházení a ještě se to vlastně tak doprobere a dozavře
0: a jsou na
1: to fajn ohlasy.
0: Co vám naopak práce v hospici dává? Co vám přináší radost? Jsou tam i veselé momenty? Pozitivní momenty?
1: My se dost nasmějeme v práci. Já teda opravdu musím děkovat za to, jaký tým vlastně máme. Že postupně jsme na sebe nabalovali lidi a vůbec se hospice prosulí tím, že tam opravdu jsou lidi s otevřeným srdcem, komunikativní. Málo kdo, když přijde a nesedne si do toho týmu, tak tam prostě nevydrží. Ono mm-hmm. se to nějak jako vždycky mm-hmm. samo A my vlastně máme radost z toho, když se to povede. A to znamená, když se povede ta situace v té rodině, všechno zapadne, pacient odchází bez bolesti, rodině vlastně se potom uzavře kruh a dává jim smysl celá ta těžká situace, kterou byli doma schopni zvládnout. Mm. Takže když se to povede,
0: tak to mm. je pro nás důvod k radosti. Já o vás vím, že máte tři malé děti, mluvíte s nima o smrti a jak vlastně mluvit s dětma o smrti?
1: Vlastně okolo pátého roku všech dětí vždycky přišla otázka mami, já se bojím, že umřu a co když umřete vy a hodně to téma jsme tam otvírali. Takže vysvětlovat pětiletému dítěti, že vlastně můžu umřít, můžu umřít zítra to úplně se mi nechtělo, ale dlouhodobě v horizontu my jsme mluvili o babičkách, o tom odcházení, od stáří, třeba průběžně, ale až v hospicu jsem si uvědomila, že vlastně je potřeba o tom mluvit daleko víc. A Pražský hospic, Cesta domů mají krásné knihy pro děti, pro mm-hmm. teenagery, když někomu někdo odejde, mají opravdu krásné materiály. Takže Teďka zrovna máme za sebou knížku Když umře dinosaurus a tam je krásně popsaný Když umře vlastně dědeček, jak to můžeme vnímat, co se stane, proč se to stalo, jak se truchlí, komu říct o pomoc. Takže ta knížka nám hodně pomohla, ale jinak moje děti ví, že bych chtěla odcházet v kruhu rodiny, jak se na to jako i připravujeme všichni dohromady, že se o sebe chceme postarat a ví, že chci být pohřbená spolu s nějakým malým stromečkem, který potom
0: bude růst a já tam budu někde u těch kořenů,
1: to už už taky ví všechno. Jaký
0: je rozdíl mezi vnímání smrti dítětem a dospělákem? Já vlastně úplně tu zkušenost s těma dětma nemám, protože vlastně máme
1: pacienty od 18 výš. Ta myšlenka tam teda samozřejmě se nabízí, že by časem, protože jsou i, i dětští pacienti, ale um, to je úplně jako specifické. No, ty emoce tam je po té rozumové stránce třeba jako vysvětlovat, ale to, co se v tom dítěti děje, když třeba nemůže vyjádřit všechny své emoce. My pracujeme s, i s Vlastně jsou členové rodiny, kde je třeba dítě osmletý chlapeček, máme psychoterapeutku, která ošetřuje potom uh, ty členy rodiny, malé dítěčky, hmm. když se tam pohybujou. Já to vnímám strašně hezky, když je ta rodina a to dítě se nestraní, když ho nechají u toho č- člověka, který odchází, vlastně volně se pohybovat, že vidí všechny ty úkony, které se tam dějí a vlastně to dítě to přirozeně přejímá, tak jako já jsem to vlastně vzala jako dítě. Jak jsme si říkali na hmm. začátku.
0: Hmm. Jak vlastně musíte komunikovat s lidmi na jejich poslední cestě? Abych řekla, že ta komunikace je nesmírně důležitá. Tak jak vlastně s lidmi mluvit o jejich konci, o tom umírání? Tohle musí být ale jako velmi těžké téma.
1: Každý člověk je v nějaké fázi toho přijetí té nemoci. Úplně, že bychom hned rozebírali, tak si pojďme říct, co byste chtěl, jste na konci cesty takhle ne ale jsou komunikační techniky už dneska a my máme při té první návštěvě, když vyjíždíme do domova za pacientem a jede lékař a sestřička, tak pan doktor, pan doktor Kunc náš je prostě vynikající v té komunikaci dostat se tam, kam vlastně ho pustí ten člověk, citlivě naznačit jo, třeba otázky typu a můžeme teď mluvit na rovinu, co chcete vědět o té nemoci. Hmm. Pacient třeba řekne, ano, chci. A co vy sám víte, odpoví. A už se dostáváme třeba dál a vždycky ale dbáme na to, co chce, ten, jako, co z toho pacienta jde. Mm-hmm. Ale v žádném případě jako nelhat. A často se stává, že třeba rodiny my nechceme, ale říct, že jste hospic. A tak jenom zase citlivě prostě řekneme, že to vyvstane jako vy z toho rozhovoru, že nikdo to nebude říkat hned, ale ne, nemůžeme zase... Každý člověk má právo, si myslím já, ten můj názor vědět, jak na tom je a to, že rodina někdy řekne, ale já ho tím nechci zatěžovat, já nechci, aby věděl, tak to můžeme jako brát v potaz, ale stejně ten rozhovor první je stěžení a od toho máme teďka vlastně pana doktora, který to prostě vždycky krásně vykomunikuje a ten člověk potom první rozhovor, pak třeba další návštěva na prostor na to se s tím smířit a třeba opravdu zjistí, že ta fáze je tady,
0: Podle čeho vlastně zjistí, že už je to tady ta fáze? Hmm,
1: no jsou tak vlastně to, že přijíždíme do rodiny a nějak pečujeme a snažíme se ty dny vlastně, co nejlépe zlepšit, uděláme si nějaký plán. Ale to samotné odcházení, ten terminální stav, kdy už víme, že je to otázka několika hodin nebo dní, tak lze vlastně poznat ty, jako se říká, že lidi špičatí, přestávají komunikovat, přestanou jíst, můžou být stavy zmatenosti nebo například úplné apatie a vlastně takhle už to to tělo nebo ten člověk vlastně už takhle reaguje.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jak vůbec připravit lidi na jejich umírání? To musí být práce s psychologem, s vámi, ale jak Té praxi. Je, to vlast, je to prostě na tom
1: člověku, zase na jeho nátuře, jak, jak vlastně žil, jak se s tím zžívá. Já jsem, já jsem vždycky v pozoru, když přijedeme na příjem a paní řekne, nemusíte mi nic říkat, já všechno vím, jsem smířená tady jsem si udělal pár úkonů, který jako, je to, je to hrozná jako pomoc, je to, hmm. je to strašně fajn, že ten člověk to dopředu ví, ale stejně pak třeba často přijde ten okamžik těch pochybností, kdy tě já vlastně nechci odejít. A, takže úplně jako takovýhlema rozhovorama připravit toho člověka na to, A vlastně řídit se podle něj, v jaký fázi se nachází, jestli je to fáze přijetí, hněvu, naštvání na okolí. Reagujeme prostě na ty jednotlivý pacienty individuálně. Utkvěl vám v paměti nějaký příběh? Já, kdybych vlastně měla říct takový ty příběhy, které by byly úplně zajímavé, tak bych se rozplakala, protože právě když je tam tam mladý člověk nebo maminka třeba od dětí, ale uh, jeden příběh je to vlastně úplně taková jednoduchá věc, kdy jsme přijeli na příjem a až my jsme teprve paní, která měla před sebou opravdu pár dnů, říkali nebo jsme se dobrali k tomu a ona to chtěla vědět. Někdy chtí vědět i to časové rozmězí, kolik jim zbývá. A, takže to jsme tam hezky vykomunikovali a vlastně jsme se ptali, když jsme dělali ten plán, co ještě mimo nemoci, by jsme mohli vlastně jí Jí přá, co by si ještě přála? Hmm. Když teď jsme celou dobu mluvili hmm. o nemoci, ona řekne: Já bych chtěla velký obraz, velkou fotku své rodiny, vnoučat tady nad postel. A dcera říká: Ale mamy, tady máme album, máme tady prostě spoustu fotek, a pan doktor se nad tím zastavil a řekne: Pojďme to udělat, to je hmm. jako hezký nápad. A ona vlastně při tom odcházení, když už vlastně byla upoutána na lůžko, celou dobu koukala na tu fotku své rodiny. To je něco, co tady zanechala, něco, co je její život. A vlastně hmm. takováhle maličkost jí vlastně zase pomůže k tomu smíření a k tomu klidnému
0: odcházení, hmm. že ona ví, že za sebou zanechala takovýhle obrovský otisk. Co si, co si lidi, pacienti vaši na konci už přejí nejvíc? Často si přejí a i to
1: vyřknou, když už vidí, že to trvá, jo, že ten stav... Hmm. Um, prostě pro ně nebere konce, je to furt stejný, já už ví, že se nemůžou, jako nijak ne, není žádný benefit z těch dnů, tak prostě sami řeknu, já už chci umřít, já už tady nechci, nechci jako bejt, takže nějak je zase podporujeme, právě, že tam dojíždí třeba psychoterapeutka je zase podpořit, často chtí spát, mm-hmm. jo, to je jedna z věcí, které, které jdou zařídit, aby prostě víc spaly, takže... To si myslím taky, že je jedna z věcí.
0: Já naposledy, když jsem točila podcast farářem Liborem Bučkem, který byl nemocničním kaplanem právě ve vašem hospicu, tak jsme si spolu povídali o tom, že je to vlastně takový jako mýtus, že věřícím lidem se umírá s nás. Je to tak? Vnímáte to stejně? Nebo může určitá spiritualita do pomoci k tomu, že se umírá o něco lehčí? Já
1: to vnímám stejně jako Libor. Ale otázka je, co je věřící. Já si myslím, že všeobecně věřit něčemu je dobré, ale každý tomu říkáme jinak, že my třeba s dětma máme matku přírodu nebo sám život, nebo energie, vesmír. Každý tomu říká jinak. Takže pokud něco takového je, tak si myslím, že se odchází líp. Ale pokud se ptáte jenom na kostel, křesťanství, třeba Bůh, tak tam nevidím tam tam to, že by měli to jednodušší, to ne.
0: Já mám takový pocit, že o umírání, o smrti se v té naší společnosti tak nějak málo mluví. Je to tak?
1: Já vlastně vždycky říkám, nebo si i v sobě říkám, narození věnujeme takovou obrovskou péči, všude o tom mluvíme, jak by to mělo vypadat, jak by jsme se měli chovat, posouvá se vlastně porod a všechno to kolem a odcházení takovouhle péči nevěnujeme, naopak je to vlastně pořád takové tabu. Takže za mě ano, mluví se málo a kdykoliv začnu o hospicu, já často, když jsem tam začala pracovat, tak to bylo moje stěžení téma, já o něm mluvím pořád a pořád mluvím o tom, jak je to krásný a možná už s tím i některé lidi štvu, protože je to prostě můj denní chléb a neustále konverzace, se na to stáčí, tak ale mám samé dobré ohlasy. Lidi to zajímá, ať je to jogový víkend, nebo se za, zapovídáme s někým i třeba z oboru, tak ty lidi o tom slyšet chtějí, chtějí o tom slyšet lajkové, kteří o tom nic
0: neví. Myslím, že i zdravotníci často nemají pojem o to. Na, na co se vás nejčastěji ptají? Co je nejvíc zajímá? Jaké otázky vám kladou? Nejčastěji
1: vlastně, jak to teda jde zvládnout doma, když předtím leží v nemocnici, opravdu jde, aby jsme umírali bez bolesti a to tě není těch lidí líto. Mm-hmm. Takže těch otázek je
0: spousta, Ano. Ale... Co všechno musíte během doprovázení pro umírající udělat? Co je takovým vaším jako posláním na té práci?
1: V první řadě jsme tady pro toho pacienta, takže vždycky se ptáme na to, jak on by si to přál, jakou má vizi a tvoříme vlastně plán péče. A podle toho, těch přání, které on má, potom vlastně při poradě zase plánujeme, Jo, ale samozřejmě ta ležba těch symptomů, to, aby byl v pohodě, aby ho nic nebolelo, nic netrápilo, A vlastně ještě bonus navíc, to, že mu dopřejeme to, že chce vidět poslední zápas, který je příští pátek třeba, což není úplně v v našich silách, ale všichni se okolo toho točíme a chceme to třeba dopřát, nebo chtěl bych vyjet ven a podívat se ještě pod hrušku, kde jsem se dával, tak prostě napneme všechny síly, dovezeme pomůcky a nějak se to zase třeba zvládne, podporujeme rodinu v tom,
0: aby jakmile si cokoliv si vzpomene ten pacient, aby mu prostě dopřáli. Teď mi řekněte, dají se velké bolesti výrazně utlumit? Co všechno už naše moderní medicína umí? Dneska ano. Dneska ano.
1: Vlastně od začátku, kdy jsou třeba ty bolesti mírné, někdy nemusí být vůbec, někdy naopak už přebíráme pacienta s úpornými bolestmi, takže jdeme, se to dávkuje, reagujeme na to. Máme takovou vlastně SOS-medikaci, kterou rodina může podávat doma dávkovač, který, který vlastně běží kontinuálně a k tomu zase, když se něco děje, navíc rodina zavolá, když se právě pacient víc spát, jak jste říkala, tak zase se na to dá reagovat když mají pocity dušnosti nebo opravdu ta dušnost nastoupí, tak dneska jsou prostě, k tomu je ta medikace a jde to zvládnout. Ve většině případech úplně vlastně. Takže ta obava někdy, kterou z toho máme, nechci umírat v bolestech, což jsem já i měla, já jsem se nebála smrti jako takové, toho přechodu, ale toho trápení nebo nějaký bolesti, což teďka ze mě, co jsem v hospice úplně spadlo, protože to jde
0: aby to nebylo. Bolí umírání? Nebo jak moc je bolestivé? Předpokládám, že se liší teda podle okolností, že moderní medicína už umí teda zařídit, aby to nebolelo. Ale určitě nevyřeší moderní medicína úplně všechno. Tu bolest, jako to, že to
1: cítíte fyzicky, to jo. A pokud je to odcházení třeba s nějakou křivdou nebo... Mám tady bratra, se kterým jsem se celý život nebavil a teď vlastně to je, to je takový, dovedu si představit, že to je takový trápení, ale po té psychické stránce. ale někdy se snažíme utlumit tu fyzickou bolest a když ten člověk třeba je neklidný nebo má někdy nevyřešené věci, tak někdy se ta bolest objevuje stejně i přesto, že už přesto uděláme maximum, ale nakonec právě tím rozhovorem s tou naší psychoterapeutkou se dostaneme k tomu, co ho trápí a když se vyřeší i třeba takováhle věc,
0: tak ty bolesti se zmírní a nemá to nic společného třeba s fyzickým tělem. A chtějí pacienti si dořešit ty poslední věci, které třeba odkládali a teď vědí, že už moc času nezbývá. Chtěli by se třeba udobřit s někým, vyřešit si to.
1: Taky často. Často zase je to individuální. Ještě bych se chtěl podívat právě tamhle, takový ty poslední přání. Když potom pacient právě je v tom stavu, kdy už sám za sebe nemůže rozhodovat, kdy už je třeba v opravdu prospí ten den, nebo je v takovém komatu, tak, už, tak i ta rodina cítí, že by vlastně, a neměl by ho ten brácha vidět a neměli by tady, mm. ale už to za něj nerozhodnou a už, už se zase vracíme k tomu, že kdyby to bylo trošku dřív. probrané dřív, mm. takže vlastně by nemuseli teďka stát před tou otázkou, jestli uh, máme ho pozvat toho bratra a chtěl by to vlastně tatínek, protože už by se předtím komunikovalo trošku
0: dopředu. No. Hmm. Takové ty momenty bezprostředně před tou smrtí mají určitě svá specifika, jaká, co, se, co se s námi vlastně děje. Jak hmm. vy poznáte, že už to přichází? Po té fyzické stránce,
1: to je to, co jsme říkali, že vlastně ubývají úplně síly, ten člověk ulehne. To, že vlastně několik dní už nejí, je taky průvodní, je v, můžou být nějaké stavy zmatenosti, naopak zase úplně utlumení, taková somnolence. Je to, je to vlastně takhle, je to různé zase u každého člověka, ale sestřička nebo když v tom člověk pracuje, tak už vlastně dokáže odhadnout, že už se to blíží ke konci.
0: Je to tak, že kontaktujete v ten moment rodinu, aby se přijeli rozloučit? Z hospice ano, ale pokud se bavím
1: o domácím hospicu, tak vlastně už dopředu, když to víme, na to rodinu připravujeme, na to, co by se mohlo dít, že by mohlo přijít třeba ta dušnost, takový ten zvuk zahleněný nebo různé věci a dopředu o tom mluvíme. No a když přijde teda konec, tak v rodina ví, že zavlá sestřičku a ta tam přijede a provede absolutně všim, je tam pro ně všechno vysvětluje, jednotlivé úkony tam provádí, buď s nima nebo sama zase záleží, záleží na rodině, jak se to hmm. dopředu domluví. My se právě snažíme dopředu i v, teda v lůžkovém hospici domluvit se s tou rodinou, co budeme dělat, až to nastane, jo? když už víme, že se to blíží. Neříkám, že připříjmu uh-huh. takové věci vůbec, ale postupem, času, uh-huh. když si všichni zvykají, tak jsme potom schopni s tou rodinou se domluvit,
0: jak by si to i oni představovali. Člověk, když umírá, vnímá, že tam má to své okolí nebo je sám v sobě? Hmm. Určitě vnímá. Říkáme rodině to, že vlastně
1: na vás nereaguje, to, že s ním zatřesete a on se neprobudí, neznamená, že, ne, že vnímá všecko, vlastně, co se okolo něj děje. A právě i v nemocnici vždycky jsme apelovali na to, aby byt je člověk v bezvědomí nebo v, už třeba v terminálním stavu, tak když přišla rodina třeba se jí rozloučit, takže tam vlastně můžou být pro něj, můžou mu říct věci, které nestačily říct. Jo? Že hmm. prostě, aby ho, aby ho doprovodili, můžou třeba, já nevím, ještě mu promazat ruce, být tam nějakým způsobem. Často totiž přijdou ty rodiny, neví, co tam teď ho nemám dělat, takže i ta naše práce jim pomoci, co, co by teďka zrovna jste tam mohli udělat, hmm. jenom držet za ruku a právě šeptat prostě věci, který vám leží na
0: srdci a co ještě byste chtěli říct, než člověk odejde. Teď se možná zeptám hloupě, ale ten poslední výdech, bolí to nebo co se já co to se těžko,
1: Já to těžko můžu posoudit. A je to... Já vlastně asi nemám úplně odpověď na tadyhle tu otázku. Někdo... Nebo máme zkušenosti, že někdo vyloženě na ten okamžik by chtěl být sám. Takže zrovna, když mm-hmm. manželka, která u něj sedí tři hodiny, si odskočí, tak, tak se ten okamžik stane. Jo? A nebo zase někdo opravdu, už si říkáme, to není možné, jako, jak dlouho to trvá, vlastně se to blíží ke konci třeba několik dní, ale zrovna čekal na vnučku, která se jako vrátila třeba z Anglie a Přišla a stalo se to, když ona tam k tomu vlastně, když přisedla k dědečkovi třeba, mm. jo, takže nevím, jestli to bolí, ale takovéhle okamžiky jsou taky individuální. Jo. A medicamenty tady
0: v sobě mají? Ano, ano, bolest. samozřejmě.
1: Prostě bolest je pokrytá, to je číslo jedna, protože když máte bolest, tak vlastně nemůžete mít um, jako kvalitní dny, takže to, je to, je to, to co řešíme, bolest se řeší den o a neustále prostě. Mm.
0: Marké, to je pravda, že někteří umírající mají takové ty předsmrtné sny? Uh, nevím, jestli předsmrtné
1: sny, ale my zase z té, druh- vlastně z té druhé strany to můžeme vnímat, jestli jsou to sny nebo halucinace, nebo můžou volat, uh, třeba starší lidé volají hodně své maminky, mm. přestože mm. už uh, někdy z Jakoby Jsou to nesmyslné fráze, které hmm. potom, když se probere s tou rodinou, jim vlastně dojde, aha, že on to říkal, protože Strejda dělal tuto a on hmm. volal. Jo. Hmm. Takže k tomu myslím, že ten život, co oni mají potom svůj vnitřní odcházející, je pestrý, si myslím.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Někdy před smrtí, a znám to i z rodiny, se umírajícím zdravotní stav náhle zlepší pak zemřou. Co se to vlastně děje, že najednou dojde k zlepšení stavu? Hmm. To je vlastně, myslím, že každý zdravotník má zkušenost
1: tady hledím jevem. E, nazývá se to, nebo říkáme tomu všeobecně labutí píseň, kdy vlastně člověk najednou se zlepší, člověk, který ležel a třeba nekomunikoval dva dny, tak se najednou posadí, řekne manželce, ty já mám chuť na vývar, uděláš no. mi ho, hmm. nebo cokoliv, co měl rád, nalej mi pivčo, dal bych si dvanáctku třeba. Jo. A možná je to i to, že třeba má zrovna přijít někdo z rodiny, na koho dlouho čekal, nebo dojde tam k tomu setkání. Takže to, jak to probíhá, je jedna věc, ale to, že k tomu zlepšení dochází a pak vlastně zase člověk ulehne a po pár hodinách nebo jakoby, dnech vlastně odchází se,
0: se děje, Já myslím, že řadu mm. zdravotníků i lidí, kteří pečovali, to mohou potvrdit. Ale mm. čím to je způsobeno? Existuje na to vysvětlení nebo je to něco mezi nebem a zemí? Myslím, že na to není. Že I mm. snad, když jsem si zatím jednou šla,
1: tak v Americe jako se snažili dopátrat, proč se to tak děje, mm. ale mm, asi ta odpověď mm. na to není. Ne, ne, nemám tak
0: takové znalosti daleko sály, jestli jestli někde to zjistili. Bezprostředně po té smrti, co máme udělat pro toho svého blízkého? Někdo se pomodlí, někdo otevře okno, aby ta duše mohla ven, zapálí svíčky? Všeobecně, už když já jsem nastoupila
1: před těma 22 lety, vždycky byl základ otevřít okno, aby dušička mohla vylétnout, to známe jako děti zapálit svíčku, jak když bych mluvila zase za domácí hospic, nebo to, že vlastně rodina doprovází pacienta, tak zase už jsme měli nějaký plán, už víme, jak by často si to třeba, když jsou mladší ročníky, tak si to i třeba naplánujou, mají i jasně danou hudbu, jakou by chtěli, maminka, rokerka chtěla oblíct do křiváka a dát marteny na nohy, takže zase podle té rodiny, jak se nacítíme, ale bezprostředně po smrti rodina nedělá nic, zavolá sestřičku, ta vlastně zařídí to, že přijede koronér nebo náš pan doktor vlastně ohledat tělo a pak jsme tam vlastně pro ně, jak oni potřebují, kolik času potřebují. Nemus- není to tak, že pacient zemře, musí se zavolat pohřební služba, hned se třeba odváží může zůstat doma a přivolat se další členové rodiny, projít si to, jak přesně jak říkáte, rituál. Na vesnicích třeba, že se nese nohama ven pán a zanese se pod svou oblíbenou jabloň třeba, nebo je to taky různý, ale jako otevření okna, zapálení svíčky, péče o to to tělo, ustrojení, mytí pacienta, k tomu zase už rodina, nebo někdy přijde vnučka, nebo nechat si na památku prstínek, který babička měla. I to, hmm. I to třeba sundání toho prstínku a vložení do krabičky je pro ní třeba
0: důležitý a bude to mít vlastně v hlavě vždycky. Takže, takže takové různé věci. Zažila jste ve smrti někdy z těch příběhů z práce i hrdinství? Pro mě
1: v každý člověk, který se rozhodne dochovat, svého blízkého doma je hrdina. Hmm. To, že, hmm, kolik vlastně starostí i, i stresu je okolo toho, ale vlastně často, když se to zvládne, tak je to obrovský jako dar pro tu rodinu. Hmm.
0: Může být smrti krásná?
1: Hmm, může a já o tom mluvím jako o krásné, krásných věcech, hezké práci, a v té rodině je to vlastně, pokud mluvím pořád za, dom, za, mm-hmm. za ten domácí, za to, že umírají lidé doma, tak ano, i, v, i vlastně v hospicu, kde je přítomná rodina, kde vlastně může s pacientem tam se střídat a spát tam a jsou vlastně u něj nepřetržitě, tak ta, ta blízkost té druhé osoby je jako podle mě strašně důležitá. Vemte si, když je vám špatně, když vás něco bolí. A máte třeba jenom chřipku, tak je vždycky fajn, když je tam někdo do vás chytí za ruku a udělá vám čaj. Hmm. A tohle to je vlastně několikanásobné, takže hm,
0: tu blízkost hmm. cítit, to provázení, doprovázení, si myslím, že to je hodně důležité. Je něco, co umírající spojuje, tím nemyslím smrt, ale něco, co by měli na tom konci společného? Hmm.
1: No nevím, teďka, jak si si poradit s tou otázkou, co by měli společného. Určitě obavy, co bude potom. Vlastně tím, že je pokrytá ta bolest a takový ty věci okolo, ty průvodní příznaky, tak to je podchycené, podchycené, takže tam bych neviděla. Asi co bude, no, co bude, až zavřu oči, a když to trvá dlouho, tak určitě společné je, ať už to
0: skončí a už tady, už to trvá dlouho, už si jako, už, už odejít. Jak se vyrovnat se smrtí svého blízkého? Já
1: si myslím, že je hodně důležité, jak zemřel ten člověk, ten náš příbuzný. jestli to bylo nečekané, jestli jsme se právě na to mohli připravit, jestli jsme měli čas na to, si tím projít, smířit se a udělat si ten plán, co on by si vlastně přál. Jo, to záleží na tom, jaké právě to odcházení bylo, jestli bylo v nemocnici, jestli bylo doma. E, myslím si, že jestli odcházelo se v takovém jakoby naštvání hněvu, proč já, nebo e, třeba někdy jsme naštvaní i na systém, ty, mm. jo, ty mm. pečující osoby, jak to vlastně dopadlo, takže... Mm, je to, jak se vyrovnat, mít, mít okolo sebe přátelé, rodinu, které se můžeme opřít, vědět, že můžu vyhledat odbornou pomoc. A my, když vlastně nám odejde pacient, tak ještě dlouhodobě se staráme i o tu rodinu. Naše psychoterapeutka nejenom, že zavolá, ale nabízí sezení, jak se s tím vyrovnat a vlastně ta podpora ještě trvá
0: několik třeba i měsíců po tom, co ten člověk odejde. No. Marketko, je ještě něco, co jsme neřekli a bylo by důležité, aby tady zaznělo?
1: No, já si myslím, že to mluvit o smrti, umírání a o tom, co může hospic nabídnout, tak to bych mohla mluvit denně pořád. A vlastně, jak jsem říkala, že si můžu někdy někoho otravovat, tak. Když potkávám nové lidi, nebo se setkáváme s tím, že někdo má v rodině babičku a i hodně mezi svých, i své přátele ty informace posílám, tak jako nebojíme se to, toho, mluvme o tom a jít se za těma informacemi, protože vlastně můžeme si říct, existuje nějaký hospic, ale to už je vlastně, to už je to poslední Ježíš Maria říct, že je to hospic, tam ho napíchají morfí a bude koukat hmm. do stropu. Takhle to vůbec není. Jo? Hospic je veselé místo, plné zpěvu, smíchu, máme tam skvělé lidi, jsou hmm. hudebníky, hraje se tam na kytary, tera- máme tam jako takovou, kde se grilluje, dělají se tam svatby, protože pacienti, pacienti, mm-hmm. vlastně, když mm-hmm. už ví, že odchází, tak ti třeba mm-hmm. jo, spečetit ten svůj svazek. A, takže hm, pojďme o tom více mluvit a pojďme mm-hmm. se zajímat o tom, co by nám vlastně i hospic mohl přinést. A že vlastně odcházení nemusí, bě, nemusí
0: být jako uh, něco, čeho se musíme bát. Vy jste možná vyjmenovala částečně i takové ty mýty kolem paliativní péče, umírání. Hmm. Ano, hospiců. Jaký jsou ještě nějaké takové ty největší mýty, co si lidi myslí? Hmm. No, to nezvládneme,
1: nebo uh, tomu přece nemůžeme říct, uh, tatínkovi že jde do hospicu. Jo, už jenom hmm. ta informace, a pak se to úplně otočí. A právě říkám ten první rozhovor s lékařem a úplně se krásně naplánuje to, jak by to mohlo vypadat. E, ta rodina, když mluvím o tom doma, se bojí, že to nezvládne. E, často ani, vlastně, jak jsem mluvila o zdravotníkách, neví, že tam jsou možnosti, kdy můžeme pečovat o drény, o vstupy. E, máme dávkovače, kdy vlastně tu bolest můžeme hmm. pokrýt. E, kyslíky, na kterých můžou lidé doma být, když mají dušnost, nemusí být v nemocnici, hmm. jsou koncentrátory kyslíku, můžou být doma. Ale co bych úplně vypíchla, ten mýtus, musím ušetřit děti, aby to neviděli, abych je uchránila, třeba. A já si naopak myslím, že pojďme s těma dětma o tom mluvit, pojďme jim říkat, že jsou domy pro seniory, že se stárne, pojďme tam ty děti brát, ať to vidí, ať mají vlastně úctu ke stáří, ať ví, že když prostě babičce něco na chodníku upadne, tak se přetrhnou, jenom aby to sebrali. A vlastně tím si tu generaci vychováváme k tomu, aby jednou jsme v těch nemocnicích umírat nemuseli.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byla Markéta Karpíšková. Markéto, díky, že jste přišla a díky za to, co děláte.
1: Děkuji moc krát a děkuji za pozvání. Loučí se,
0: loučí se Helena Kapicová. Naschledanou.